0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta.
1: Jornal Tambor. Bom dia. Bom dia. A
2: GSMB de
1: Cunha
2: aqui com a gente. Bom dia, GSMB. Me ouve bem?
1: Ouço sim.
2: Mas, para quem também participa do nosso quadro de entrevistas e de debates. É o jornalista
0: Emílio Azevedo. Bom dia, Emílio, para você. Bom dia, Lívia. Bom dia, Jessenilde. Um abraço a todos, um abraço a todas, um abraço a nossa audiência. Vamos falar desse assunto aí que é tão importante para a sociedade, especialmente a sociedade brasileira, né? Que, às vezes, tem tanto preconceito com com essa turma que passa pelo, pelo, pelo cárcere, né?
2: Exatamente, Emílio, eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje. Gente, hoje é 20 de outubro de 2021. Nossa de é assistente social, servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, lotada na unidade de monitoramento de fiscalização do sistema carcerário, na divisão do programa Começar de Novos, GCRI de Cunha. O tema de hoje, gente, é sobre o lançamento da Rede de Atenção à Pessoa Egressa do, do Sistema Prisional, que acontece amanhã, quinta-feira, dia 21 de outubro. É, gente, eu queria que você começasse falando sobre a Rede de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional, que é uma rede que já atua em várias outras regiões do país, é, e agora aqui é no Estado do Maranhão. Qual é o objetivo da rede e a metodologia metodologia utilizada pela rede?
1: Então, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço né, de podermos estar divulgando o lançamento desta rede. né, a Raesp, que nós chamamos carinhosamente Raesp, Raesp Maranhão. Então, a rede de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, ela já tem um tempinho, né, ela surge a partir da experiência de algumas pessoas no estado do Rio de Janeiro, em 2006, né, pessoas e instituições que acreditam né, na importância de uma articulação de diferentes sujeitos, né, para contribuir no processo de reintegração dessa pessoa que passa pelo cárcere. E é ancorada nessa concepção de que é necessária essa articulação de diferentes atores da sociedade, que a política nacional de atenção à pessoa egressa, né, que foi lançada no final de 2019, a partir da Resolução 307 do Conselho Nacional de Justiça, ela traz como um dos pilares para a implementação dessa política o trabalho em rede. Né? E, considerando que a implementação dessa política ela é responsabilidade do Executivo, mas em parceria com o Judiciário e com a sociedade civil, é que o Poder Judiciário também assume nessa né, proposta de fomentar a criação de redes em todo o país. E isso se dá a partir da implementação também do programa Justiça Presente, inicialmente, que foi criado pelo CNJ, com apoio de recursos do PNUD. É, em 2019 passa a ter um novo nome, que é Fazendo Justiça, e em cada estado há uma coordenação desse programa, né, vinculado ao CNJ, e essa coordenação, ela tem o papel, né, de contribuir no fortalecimento dessa política, né, de aprimorar a questão do sistema, as estratégias, né, que são utilizadas hoje para humanizar esse sistema prisional, que a gente sabe que a gente vem de uma longa história onde falar de sistema prisional era falar de um ambiente triste. né, E sobretudo para nós que vivenciamos em 2012, mais precisamente, questões muito violentas no cenário prisional do estado do Maranhão, onde o sistema prisional, naquele momento, passou a ser considerado um dos mais perigosos do país, né? E esse cenário, ele vem colocando a necessidade para os diferentes atores, né? de repensarem o sistema prisional, não só do Maranhão, mas de todo o país, né, porque alguns estudos apontam que o Brasil, ele encarcera muito e encarcera mal, né, e o encarceramento, ele tem o endereço certo, né, são, na sua maioria, negros, né, pobres, da periferia, jovens, então tem um perfil. E, baseado nisso, né, já se discutia a necessidade de se ter metodologias de trabalho, não só com a população que está no cárcere, mas também a população que está fora do cárcere. A partir de 2009, o Conselho Nacional de Justiça ele instituiu o programa Começar de Novo, que foi uma primeira tentativa de um olhar diferenciado para essa população. É, mas precisávamos de algo muito maior, algo que não fosse apenas responsabilidade do judiciário, mas que fosse de responsabilidade a sua implementação dos poderes executivos, judiciário e da sociedade civil. Então, a política nacional de atenção à pessoa egressa, que foi é, divulgada recentemente, recentemente não, tem um ano, quase dois, né? foi em 2019, ela traz como um pilar para a implementação das ações dessa política o trabalho em rede. né? E aí, desde 2020, com o apoio da coordenadora estadual do programa Fazendo Justiça, nós temos feito um diálogo com várias instituições, né? no sentido de disseminar a importância de termos uma rede, né? a exemplo da experiência do Rio de Janeiro, e a política, ela traz essa experiência para dentro da política, do, do documento, baseado nessa experiência do Rio de Janeiro de 2006, né? E a gente está hoje disseminando essa, é, a formação dessas redes em todo o país. Já vários estados brasileiros já têm suas redes, né? Na região Nordeste, vários estados já já tem suas redes na região Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Piauí, e o Maranhão, ele tem que seguir também essa mesma lógica, já que nós também temos um sistema prisional, né, que a gente precisa olhar para ele. né? Então, a RAESP Maranhão, como todas as RAESPs, são organizações de adesão voluntária, né, a função princípua desta rede é congregar congregar diferentes parceiros, né, que é, possam contribuir, né, para o processo de ressocialização, de reintegração dessa pessoa que passa pelo cárcere. Essa política, ela estabelece, além do trabalho em rede, ela estabelece a implementação, a implantação dos escritórios sociais, que são equipamentos é, estatais, cuja atuação deverá ter um foco diferenciado com o recorte para essa pessoa que passa pelo cárcere. Inclusive, no dia 21, no Maranhão, estarão sendo lançados dois escritórios sociais, um de Itapecuru que será pela manhã, é, e o outro, no final da tarde, que será o da capital de São Luís, né, que são equipamentos dotados de infraestrutura, de equipe técnica, de identificação que seja a referência para o atendimento para essas pessoas que passaram pelo cárcere. Então, nós, como eu já falei, estamos desde 2020 fazendo um diálogo com diferentes atores, o nosso primeiro passo foi mapear quem são os atores que fazem uma interface né, com o atendimento dessa pessoa egressa, né? E aí nós temos diferentes atores, secretarias, né, institutos de formação, de qualificação profissional, nós temos a própria sociedade civil, organizações da sociedade civil que trabalham nessa linha de frente aí de defesa dos direitos da pessoa humana. Então, é esse conjunto de parceiros que hoje forma a rede de atenção à pessoa a egressa do sistema prisional do estado do Maranhão. Nós fizemos esse percurso, mapeamos, depois dialogamos, perguntamos para essas instituições do interesse de compor uma rede nessa dimensão, porque é uma rede que ela não está vinculada a nenhum poder, ela não está vinculada a nenhuma instituição, ela é um conjunto de organizações, tanto do poder público, quanto da sociedade civil, que comungam da mesma ideia, da mesma concepção, da defesa intransigente dos direitos humanos. Então, a Raesp do Maranhão, que está sendo lançada, ela é composta por 17 entidades, instituições, que nesse percurso aí desse diálogo que a gente vem fazendo desde 2020, foram se colocando à disposição de contribuir, né? E a, o propósito da rede é fortalecer, é debater questões relacionadas a esse público que tem suas especificidades, é debater sobre as políticas É aprimorar a oferta dessas políticas, facilitar o acesso desses sujeitos, né, e aprimorar e contribuir para a implementação da política nacional de atenção à pessoa egressa no estado do Maranhão é certo que o responsável pela implementação dessa política é o executivo, entretanto o conteúdo do próprio documento traz como responsabilidade também do do sistema de justiça, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública o Poder Judiciário, assim como a sociedade civil organizada então essa nossa rede ela é bastante múltipla ela é diversa e ela está aberta à adesão a qualquer tempo, qualquer instituição Que queira vir somar, que abrace esse propósito da defesa dos direitos humanos, e aí com esse recorte, poderá participar a qualquer momento, desde que possa somar, contribuir para o fortalecimento dessa política no estado do Maranhão. Vocês têm alguma pergunta?
2: Ótima introdução aqui feita pela GCVILD sobre a rede, Emílio.
0: É, mais uma vez bom dia.
1: É, bom dia.
0: Eu queria perguntar para ti assim, objetivamente, em relação ao Maranhão, é, como é que está hoje? Primeiro, a situação dos encarcerados, como tu bem colocaste. É, o Maranhão foi um escândalo nacional é, é, na, na década passada, né? No início da uhum. década passada, ainda no governo da Rosiana. Um com um gente cortando cabeça, enfim, aquela barbárie que muita gente se lembra. Então, eu queria saber como é que está hoje a situação dos encarcerados, tem esse tipo de informação, como está se dando concretamente, que tipo de êxito está tendo esse trabalho de acolhimento das pessoas egressas da, 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 das penitenciárias, egressas do cárcere, na reintegração deles ao mercado de trabalho. Está tendo algum tipo de êxito, está sendo possível está sendo possível vencer os enormes preconceitos que tem com essas pessoas. Eu queria que falasse essas duas coisas, a situação dos encarcerados hoje e o começar de novo para as pessoas que saem de cárcere no Maranhão.
1: Tá, é, você fez várias perguntas, né? Vou tentar ver se eu consigo lembrar de todas no decorrer da minha fala, mas assim, o sistema prisional hoje do Maranhão, ele tem uma outra cara, né? É, se a gente observar, a gente quase não vê mais o sistema prisional é, sendo matéria de televisão é, em aspectos que nos envergonhavam, né? A gestão penitenciária hoje, é, através da secretaria de administração penitenciária, ela tem feito um esforço significativo, junto com outros parceiros, porque cada um tem uma responsabilidade, né, o o executivo, ele tem a responsabilidade de executar a pena, mas o judiciário também tem sua responsabilidade, já que responsabiliza esses sujeitos, né, então, é um conjunto de atores responsáveis, e a gente percebe que, ao longo desses últimos anos, vem se é, empreendendo vários esforços no sentido de mudar o cenário do Cáceres, né Hoje há um esforço muito grande, é para que aquelas pessoas que estão privadas de liberdade no regime fechado e no semiaberto, ela, ela esteja inserida em frente de trabalho. Hoje, dentro das unidades prisionais, nós chegamos e é difícil você não encontrar pessoas exercendo algum trabalho, seja na malharia, seja na macenaria, seja na fabricação de bloquetes, e, é, seja na padaria. Então, assim é um esforço muito grande, né, de criação de frentes de trabalho, né, de parcerias, para que essas pessoas não fiquem no ócio, porque o ócio, ele também contribui, né, inclusive até para as articulações dentro das unidades prisionais. Então, a gente percebe que há esse esforço. A gente percebe também que, o próprio sistema de justiça ele tem se aprimorado hoje, existe um sistema que se chama o sistema eletrônico de execução unificada, que é o CEU que ele não permite mais que as pessoas passem anos dentro do sistema, sem sua progressão de regime, sem sua progressão de pena, inclusive esse sistema, seis meses antes da pessoa sair para o regime aberto, esse sistema ele já está indicando quem são as pessoas que irão sair daqui seis meses. E aí as equipes do psicossocial, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, que estão dentro das unidades, e é importante destacar que hoje todas as unidades têm uma equipe, né, que trabalha com essa população, uma equipe de, de é, profissionais dessa área, é, eles, essas pessoas, elas terão aí a responsabilidade de, durante esses seis meses, de trabalhar essa pessoa, né, de orientar, de providenciar a documentação, né, de ver que cursos que essa pessoa fez, para que ela tenha um mini currículo, porque quando ela chegar aqui fora, ela já tem um mínimo de de embasamento, né, de de requisitos, né, para acessar o mundo do trabalho. E aí, a gente quer explicitar também que o Maranhão, ele em 2009, o Estado em 2010, criou uma política, né, que é a política começar de novo. E essa política diz que toda empresa que licitar com o Estado, né, com o ente Estado, deverá disponibilizar um percentual de vagas a essas pessoas egressas do sistema prisional. né, não só egresso, mas do regime semiaberto também. Em 2014, essa lei foi alterada, foi melhorada, com a participação da Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Executivo, e o nosso grande desafio hoje é fazer cumprir essa lei. O papel do começar de novo hoje é fiscalizar o cumprimento dessa lei, né, verificar se, de fato as instituições, as secretarias que estão licitando, se elas estão incluindo nos editais, e ao incluir nos editais, se elas estão realmente disponibilizando essa essa vaga para esse esse público. E aí eu Já adianto para vocês que não tem sido uma tarefa fácil, né? Ao longo de 10 anos, a gente continua fazendo o mesmo passo a passo de orientar as secretarias, de cobrar que esteja nos editais, de cobrar essa vaga. É certo que a gente já vê algumas iniciativas, secretarias que. nos informam que já tem pessoas trabalhando, empresas que entram em contato para dizer que estão concorrendo a uma licitação, e aí a gente já fica de olho naquela empresa, depois ela disponibiliza a vaga, mas, assim, se a gente for ver para o montante de licitações que são feitas nesse Estado, ainda está muito aquém daquilo que a gente espera, né? Então, a gente acredita que a rede também, ela poderá impulsionar, ela poderá contribuir, porque quanto mais pessoas envolvidas na na problemática, né, vivenciada por essa população, quanto mais instituições, é, mais a gente consegue ampliar esse debate, mais a gente consegue trazer outros olhares, né, e inclusive influenciar dentro das nossas instituições, se eu estou numa secretaria eu faço parte dessa rede, eu sei que está licitando, então eu, como membro dessa rede, eu tenho já essa responsabilidade de estar, inclusive, observando, então a gente acredita que a rede, ela também vai ser um canal, para o fortalecimento dessa política do Começar de Novo no estado do Maranhão. E aí quero destacar também que hoje, há muitos anos atrás, a gente precisava aí, enquanto eu técnica do Começar de Novo, nós íamos para dentro do presídio, né, com o carro do Viva, aquele caminhão enorme, para a emissão de documentos de pessoas presas. E mesmo a gente com o carro lá dentro, a gente tinha dificuldade, né? isso há quase 10 anos atrás, porque a gente tinha o carro, mas às vezes não tinha algema para levar um grupo de presos até o carro, então tinha todas essas dificuldades. E hoje, para nossa surpresa, o Maranhão é um dos estados que tem o maior índice de pessoas com documentação dentro do sistema prisional. Então, a gente vê significativos avanços né, na na gestão do sistema prisional nesse Estado, e isso é fruto da gestão que está na Secretaria, dos outros atores, da própria sociedade civil, né, tem o Conselho da Comunidade, o Conselho Penitenciário, então são instâncias também que contribuem né, para a mudança de um cenário triste que nós tínhamos no passado.
0: Eu queria, Jessenice, só tirar uma dúvida contigo. Existe uma lei estadual que determina quem participa de licitação do Estado e e passa a trabalhar no Estado através dessa licitação, prestando algum tipo de serviço, ele tem que ter no seu quadro de funcionários um determinado percentual de pessoas egressas né, do sistema penitenciário, né, pessoas que ex-encarcerados, não é isso?
1: Isso, Essa lei, exatamente.
0: Depois, depois tu revista para nós aqui é, é, é o número dessa lei, por favor.
1: Essa lei é, é, é a lei 10.182 barra 2014. Beleza. É a lei que estabelece a política começar de novo. Essa lei determina que toda empresa que licitar com o Estado ela deverá disponibilizar um percentual de vagas para as pessoas na condição de regime fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional, cumprimento de medida alternativa. E aí, o nosso grande desafio hoje é o egresso, tanto é que a gente prima, hoje como a lei estabelece esses públicos né, existe um decreto que foi recentemente discutido, arduamente discutido, e a gente prioriza nesse decreto para implementação dessa lei, no mínimo 3% dessas vagas para o egresso porque aquele que está no regime semiaberto o sistema prisional, ele tem garantido as vagas de trabalho seja através das parcerias com a educação com as secretarias, para a elaboração de é, confecção de imóveis, até na construção civil, mesmo algumas é, construções que tem sido feito por algumas secretarias, reformas de escolas, é, tem sido feito nessa parceria. Né? Só que o nosso grande gargalo, que a gente compreende que tem que realmente é, focar, é o egresso do sistema prisional, porque ele está totalmente descoberto, então é com esse que a gente tem que ter uma preocupação porque ele vai sair, ele vai voltar para a sociedade, e se ele não encontra apoio, se ele não encontra uma sociedade acolhedora se ele não encontra uma oportunidade de trabalho, ele vai reincidir. É certo que a gente também vive hoje numa questão de desemprego que é conjuntural é estrutural, é toda sorte de coisa, né, mas a gente sabe que se tem uma lei que já identifica que quando for licitar obras e serviços, e aí a gente também é, re, registra que é, alguns tipos de licitações, tipo é, segurança armada, né? a própria lei já estabelece segurança armada, né? serviço técnico especializado que talvez a gente não tenha condição de cumprir, né, A empresa está desobrigada, né, mas em outras, em outros tipos de licitação, sobretudo, serviços e obras, né, é... Isso é factível de de ser implementado, né, só que o nosso desafio é esse, né, a gente ainda tem uma certa resistência, mesmo tendo uma lei, a gente tem uma certa resistência, e hoje a gente já discute, né, aqui dentro do começar de novo, da possibilidade de se buscar outros caminhos, né, de se buscar as instâncias, né, que possam, de alguma forma, pela via legal, né, interpor recursos para aquela empresa que não está cumprindo.
0: Jacinilde, só para tirar uma dúvida, a lei ampara também a pessoa que já cumpriu a pena? A lei ampara essa pessoa?
1: Sim, a lei... Nós temos o um entendimento de que pessoa é egressa, é toda e qualquer pessoa que passou pelo sistema prisional, certo? Ele saiu, segundo a própria política, ela traz esse, esse conceito amplo. Independente do tempo que ela saiu, né, ela é um egresso. Embora assim eu tenha minhas restrições com esse conceito, porque parece que a pessoa também leva uma marca de egresso para o resto da vida, né? Mas é uma forma também de incluir aqueles que já é, cumpriram a pena, mas que mesmo assim ainda tem essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, a lei, ela abrange essas condições e o, esses que estão nesses regimes e também o egresso. Só que, aquele que ainda está em de algum cumprimento de pena, ele tem mais dificuldade ainda de acessar. E aí eu digo para vocês, que um dos elementos que dificulta isso são as certidões que essas empresas solicitam, né, uma das certidões é aquele, o documento lá de boa conduta, e se a pessoa, ela está respondendo, cumprindo uma pena, ela não vai poder acessar essa certidão, então, pela via dessa lei, ela estaria coberta, né, porque se entende que se ela está em regime aberto ou livramento condicional, ela ainda está cumprindo uma pena. Então, a lei dá essa, essa cobertura para essa pessoa.
0: Jacenil, só mais uma dúvida aqui para eu poder dar a palavra para a Lívia. É, existem empresas que não estão cumprindo essa lei. Essa é uma pergunta. É sim ou não? Outra pergunta, quem fiscaliza o cumprimento da lei? É o Ministério Público? Quem tem a tarefa de fiscalizar esse cumprimento da lei?
1: Então, ao longo desses 10 anos, o nosso trabalho foi muito de sensibilização. De 2019 para cá, nós assumimos a tarefa Começar de Novo, em virtude, porque o Começar de Novo antes, ele atuava com o atendimento direto a essas pessoas, e aí nós atendíamos tanto para a documentação civil básica, encaminhando para outros serviços de referência, mas também fazendo o cadastro dessas pessoas para vagas de trabalho, né, e essas empresas, elas entravam em contato, a gente entrava em contato com a empresa para a colocação destas pessoas. A partir da implantação dos escritórios sociais, que é o equipamento de referência, né, para o atendimento dessas pessoas, algumas das atividades do começar de novo serão executadas dentro dos escritórios sociais. Então, nós, enquanto começar de novo do Tribunal de Justiça, né, passamos a fiscalizar essa lei. Entretanto, a gente compreende que só a nossa fiscalização enquanto Tribunal de Justiça, ela não é suficiente. É por isso que eu falei antes que agora nós já pensamos em estar articulando com outros sujeitos, inclusive o Ministério Público, para que a gente possa responsabilizar essas instituições, né? E aí, assim, responsabilizar não só a empresa que não está cumprindo, mas às vezes a empresa não está cumprindo porque não foi previsto no edital. né? Então, assim, a responsabilidade primeira é do órgão que vai fazer a licitação, é da Secretaria é da empresa né, da da empresa estatal que vai fazer a licitação que o primeiro passo é incluir no edital esse artigo né, essa necessidade do cumprimento dessa lei, porque se não tiver a a empresa também, ela não pode se sentir obrigada se não estava previsto no edital, né? então assim a gente entende que está chegando o momento que a gente vai ter que acionar outras instâncias para além de nós começar de novo E, assim, você fez uma pergunta se as empresas estão estão cumprindo... Não estão cumprindo, poucas estão cumprindo, né? A gente tem intensificado, a gente tem notificado, mas a gente ainda não chegou naquele nível de que todas as secretarias que licitam, cujas empresas são ganhadoras dos certames, elas cumprem a lei. Mas nós vamos chegar lá, a gente acredita que a Raesp, né, essa rede que agrega vários atores, né, ela vai ser uma, um grande aliado né, para o debate dessas questões que ainda são o gargalo para a questão da reintegração social dessas pessoas.
2: Agora, 11 horas e 52 minutos, antes da gente passar ali para o chat, que já tem perguntas e comentários de todo mundo, Jessenilde, é quanto ao mapeamento dessas famílias, como é feito esse mapeamento para que essas famílias consigam aí receber o benefício promovido pela rede? E hoje em dia quantas famílias já foram beneficiadas aí pela rede, a rede de atenção à pessoa egressa do sistema prisional?
1: Então, a rede ela vai ser lançada oficialmente, né? A gente, como eu falei no início, a gente vem dialogando desde 2020. Nós, essa rede, os que estão representados nela, que são 17 instituições, já conseguiram elaborar o seu regimento interno, só que o papel dessa rede não é, é diretamente atender essas pessoas, mas é se articular em torno das diferentes questões, das diferentes políticas públicas, para fortalecer e ampliar o acesso, né? Então, assim, nós temos secretarias, nós temos instituições da sociedade civil que não ofertam serviços, né, então, essa rede, na verdade, ela é uma ferramenta que nós vamos nos utilizar, e nós somos componentes dessa rede para discutir essas questões, discutir estratégias, inclusive junto com essas políticas públicas que são essenciais para o processo de reintegração dessas pessoas. Entendeu? Então, a nossa rede, ela vai nascer oficialmente amanhã, né? vai ser lançada oficialmente amanhã. A partir disso, essa rede vai instituir a sua coordenação, que segundo o regimento já diz como deve ser essa coordenação, vai elaborar o seu plano de intervenção e é a partir desse plano de intervenção que nós vamos estar vendo de que forma que a gente vai contribuir para o aprimoramento da política, das políticas públicas, né, voltadas a esse público e da implementação para a implementação da política nacional de atenção à pessoa egressa do sistema prisional no Estado do Mar Maranhão.
2: E a Tambor tem interesse, viu, em compor a rede, se tornar membro, sobre se tornar membro, além das instituições aí, membros institucionais, os órgãos públicos, universidades e demais entidades públicas, quem também está apto para compor a rede, a rede aqui no estado do Maranhão?
1: Olha, a rede, como eu falei para vocês logo do início, ela é uma rede ampla, né, que ela está aberta à participação de qualquer instituição, não só instituição, mas pessoas individuais que queiram contribuir para o aprimoramento das políticas públicas, para o debate, né, que queiram, e assim, o principal para compor essa rede é fazer a defesa dos direitos humanos, né, porque tudo gira em defesa dos direitos humanos, sobretudo dessa população que, historicamente, tem sido vítima de violações de direitos. né? A gente sabe que essa pessoa que está no cárcere, ela violou o direito de alguém, mas a gente sabe também que essa pessoa também teve seu direito violado quando ela não teve acesso à escola, à saúde, à habitação, quando ela não teve acesso a uma infinidade de políticas públicas, né, então, quem vier compor a rede tem que vir com esse espírito de defender direitos, de defender os direitos humanos, né, essa é, é, talvez, o critério principal para agregar, para somar com essa rede, e ela está aberta à participação de qualquer instituição, da sociedade civil, poder público, né, e pessoas individuais.
2: Queria agora passar aqui para o chat, Gessirinho e Emílio, que já tem muita gente comentando aqui na live. Queria agradecer a audiência. Joelma Freire, dizendo bom dia. Gerson Leles. Maria Claudinete, bom dia para você. A Dália Almeida, Dália do do CMDH. né? Edith Edith Rosa, da Raesp do Rio de Janeiro. Parabéns à Raesp do Maranhão pela iniciativa da formalização. Obrigada por estar presente aqui com a gente. A Edith Rosa também diz aqui, ótima explanação. Obrigada, Edith. A Andressa Santos, bom dia. Conselho da Comunidade de Maringá, olha só. Obrigada pela presença, Andressa. A, o Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul também está aqui presente com a gente. Bom dia aqui, Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul. Prestamos apoio aos familiares. A Janaína Fernandes dizendo bom dia, quem também está aqui com a gente, Maria Isabel, Castro Costa, bom dia a todas e todos, obrigada. Isis Frazão, o Estado do Maranhão está investindo muito em oficinas de trabalho, informação aqui da Isis Frazão. GG está comentando aqui, olá, bom dia madrinha, você está de parabéns, é seu apelhado?
1: É sim. É. é sim!
2: Maravilha! A Andressa está perguntando aqui, ó. Essa lei é apenas do Maranhão, não tem uma nacional? É a lei começar de novo que ela está se referindo, acredito eu.
1: É, essa lei, ela é específica do Estado do Baranhão, mas também nós temos o decreto 400, é, 450, eu acho, estou bem lembrada, que é um decreto que ele regulamenta o artigo da lei de licitações, que estabelece também a política, né, a nível nacional, do trabalho para pessoa presa, a obrigatoriedade, esse decreto. né? E a nossa lei, ela é de 2010, e ela foi reformulada em 2014, foi o primeiro Estado que criou uma política voltada para a pessoa egressa, para não só a pessoa egressa, mas para a a pessoa que está privada de liberdade e o egresso, porque essa lei, ela é de 2009, ela surge também com a a partir da resolução do CNJ de 2009, que cria o programa Começar de Novo em todo o país. Só que o programa Começar de Novo, ele não frutificou em alguns estados, mas no Maranhão a gente conseguiu, inclusive ter uma uma equipe né, dentro desse programa e se fez também referência a nível nacional o programa começar de novo no estado do Maranhão, né, por conta desse investimento. Ele é um programa que foi criado pelo CNJ para funcionar dentro dos tribunais de justiça. né, Porque naquele momento também não tinha nenhuma instituição que tivesse um trabalho voltado exclusivamente para essa população. Hoje, com a política, nós teremos os escritórios sociais, então começar de novo, as ações que eram desenvolvidas pelo começar de novo, que era, sobretudo, acesso à documentação civil básica, e para isso a gente tinha uma rede bem interessante, né, que é, facilitava bastante esse acesso, sem ônus, para essas pessoas, essas pessoas e suas famílias, né? e também com a questão da, da, de contribuir para a exceção dessas pessoas no mercado de trabalho. Né. Então, a política começar de novo, ela é exclusiva do Maranhão, não sei se tem outros estados que tenham uma política com essa exigência de que as licitações, elas disponibilizem, nas licitações, sejam a empresa ganhadora do certame, disponibilize vaga para esse público. Mas nós temos o decreto, que é recente, eu acho que ele é de 2017, que regulamenta a lei 866, a lei de licitação, né, que cria também essa política a nível nacional.
2: Respondido aí para a Andressa Santos. Obrigada aí pela pergunta. O GG está comentando aqui de novo, seu afilhado. Você está maravilhosa. Gerson, né, que ele fala aqui. <risos> Maravilha. Ele está falando aqui, ó. Solta um pouquinho o microfone para nós olharmos mais de teu rosto. <risos> Maria, Maria Isabel Castro Costa, ela está perguntando aqui. Você que as empresas não aderem por falta de confiança nos regressos, tem muita empresa aí que não se sente aí confiante, né, de empregar uma pessoa ex-presidiária, né? Qual é o papel da rede aí? Eu acho que essa, essa é a pergunta da Maria Isabel aqui.
1: É, primeiro, que lei é para ser cumprida, né? Independente se eu confio ou não na pessoa que eu vou empregar, se tem uma lei é, para, é A exigência é que ela seja cumprida, né? E é, em relação a se uma pessoa é egressa ou não, qualquer trabalhador pode dar problema dentro de uma empresa. Né? Eu acho que essa questão ela ela não é inerente à pessoa ter passado pelo sistema prisional, porque nós temos experiência de pessoas que entraram numa empresa pela via do programa, começar de novo, né? E essa pessoa já terminou de cumprir a pena, mudou de posto, ela é a nossa referência, não só ela, mas outras que continuam nessa empresa, né? É, há mais de quatro anos, né? E que são sucesso dentro dessa empresa, Então, assim, o mesmo problema que uma pessoa que não passou pelo cárcere pode ocorrer durante a sua estada dentro de uma empresa, é a mesma possibilidade que um que passou pelo cárcere pode. Então, assim, primeiro para a gente dizer que não confia, a gente tem que dar oportunidade, né? Então, a lei está aí, ela precisa ser cumprida e para a gente saber se aquela pessoa que foi encaminhada vai dar certo ou não, só dando a oportunidade, né, para que ela realmente possa mostrar. E, do contrário, a gente tem visto que todas as pessoas que foram encaminhadas pelo começar de novo, elas têm conseguido dar certo nas empresas. É um número muito pequeno, muito pequeno mesmo. E aí, a pessoa perguntou qual é o papel da da rede, né? Eu acho que quanto mais a gente divulga, o papel dessa rede é divulgar, é sensibilizar, é discutir estratégias, né? Então, se a gente tem hoje 17 instituições, nós vamos ter 17 vozes fazendo a defesa dessa lei, a defesa da política, a defesa do direito dessas pessoas, não estou aqui dizendo que não tenham outras instituições que não façam isso, né? Mas estou dizendo que essas 17, elas vão falar a mesma linguagem, né? Em defesa dos direitos, em defesa dessa política, em defesa do trabalho, né? No processo de desconstrução dos estigmas, do preconceito, né? Que a gente sabe que pesa sobre essas pessoas, então... Essas entidades que estão na rede, elas têm esse papel fundamental de divulgar, de ampliar esse debate, de levar para dentro das suas instituições, de levar para a sociedade essas questões que dificultam esse processo de reintegração social da pessoa e Tem
2: uma outra pergunta aqui da Dália Almeida. Quem quiser aderir, como fazer? Com quem fazer contato? A Raesp aqui do Maranhão já tem algum canal aí comunicacional em redes sociais e eu queria antes de você falar eu queria dizer que a Tambor viu tem interesse em se tornar Sim. membro aqui da Raesp do Maranhão.
1: Já queria até fazer o convite para o pessoal da Tambor aparecer amanhã lá no fórum né, às 15h30, que vai ser o nosso lançamento com a presença de um representante do CNJ, o juiz Lanfredi, que vai estar aqui em São Luís e a gente vai aproveitar essa estada dele para também contribuir no, no lançamento da rede amanhã. né, Dizer que, após esse lançamento, esse grupo né, de 17 instituições deverá estar sentando, pensando como é que vai ser a forma de divulgação das suas ações, certamente que a gente vai criar alguns canais de divulgação, até no dia do que a gente estava discutindo o regimento, né, uma das entidades levantou essa questão, de como é que seria né, o processo de divulgação, como é que a gente vai colocar para a mídia, para a sociedade, que hoje existe uma rede. Né? Então, isso vai certamente vai ser pautado nas nossas primeiras reuniões, né de como é que a gente vai se organizar, e a criação dos nossos canais de divulgação. Porque, assim não é interessante apenas criar uma rede, o mais importante é manter essa rede, né, e aí manter essa rede significa a adoção de várias estratégias, inclusive de divulgação para a sociedade que essa rede existe, qual o seu objetivo para que ela veio, né, então é isso, e aí eu queria só assim, antes de finalizar, dizer quem é que compõe essa rede hoje, que vai estar amanhã lá, no no lançamento, né, nós temos aí a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a Central Única das Favelas, que é a CUFA, o Conselho da Comunidade pela Paz, o Conselho da Comunidade, Conselho Comunitário pela Paz, desculpem, o Conselho da Comunidade, Conselho Estadual de Política sobre Drogas, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o Fórum LGBTQIA+, o Grupo de Familiares e Amigos de Pessoas Privadas de Liberdade do Maranhão, a Rede Estadual de Mulheres Negras do Maranhão, a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Tribunal de Justiça, através da Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário. somos nós. Então, assim, estamos abertos a outras instituições. Essas instituições são as instituições que têm um link direto com a gente, seja porque tem algum trabalho com esse público, seja porque tem algum serviço voltado para esse público, exemplo do Sistema S, que é o espaço de capacitação, de qualificação, né, e a gente precisa dessa parceria, e as secretarias que têm alguma política voltada para esse público.
2: Então, para concluir, Jessinil, vai acontecer amanhã, viu, gente? Dia 21 de outubro, é, quinta-feira, através de que canal é, o lançamento?
1: Olha, nós vamos lançar presencialmente lá no Fórum Desembargador Sarney Costa, às 15h30 horas, é, o acesso será pela lateral do fórum, onde terá estacionamento no fundo do fórum, e será no auditório Madalena Cerejo, certo? É presencial o lançamento. Resguardados os protocolos, né, uso de máscara, e é isso.
2: Perfeito. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui, a Andressa Santos dizendo obrigada, Isis Frazão, parabéns, Gerti, é, Maria Isabel também aqui com a gente a frente coletivos carcerários do Rio Grande do Sul ajudem a olhar para o Rio Grande do Sul estamos abandonados é, frente dos coletivos carcerários é, acredito que a RAESP aqui do Maranhão tem total apoio né? com a frente dos coletivos carcerários é, eu queria te pedir, Jacirinho, essas considerações finais agora aqui pra gente e um até breve aqui
1: Então, para finalizar, né, dizer que essa rede é uma rede diversa, múltipla, aberta, está em prol da defesa da democracia, dos direitos da pessoa, do fortalecimento das políticas públicas. E ela está aberta a qualquer instituição ou indivíduo que queira somar e defenda esses mesmos princípios.
2: É isso aí, a Tambor vai somar com a RAESP do Maranhão. Eu queria agradecer a participação de Emília Azevedo aqui com a gente. Obrigada, Emília.
0: Um abraço para a gente Nilde, muito boa sorte para a rede, que ela tem trabalho de extrema relevância. Até breve,
1: Jéssica. É isso aí. Obrigada, obrigada pela, oportun... obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, já
2: entendeu de sua participação aqui com a gente. Agora, 12 horas e 11 minutos, queria agradecer a nossa audiência. Obrigada, gente, por estar aqui até agora com a gente. Lembrando que esse programa vai ficar gravado. Quem quiser compartilhar e assistir depois, pode, pode, pode assistir. E, quem estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal da Agência também. as nossas redes sociais estão aqui no topo, para quem quiser. Tem Instagram, estamos no Instagram, Facebook. E Twitter e também o site da agência tambor. agentetambor.net.br. Acessem compartilhem. Curtem a entrevista de hoje. Eu volto amanhã. Uma ótima tarde a todos. E, e até, até breve. breve. Até. Até,
1: até, breve. até amanhã. Até amanhã.
2: Até amanhã, viu, gente?
0: Até. Você ouviu o jornal todo. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.